0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a nona lição com o título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Nesta lição abordaremos de forma panorâmica os livros históricos Destacaremos as principais informações e mensagens encontradas nos livros poéticos. E, por fim, veremos quais lições podemos aprender sobre as histórias e poesias das escrituras do Antigo Testamento. Se você quer aprender sobre este importante assunto, então continue conosco no programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? Em 2020... A Bíblia chegou a 700 traduções completas dos 7 mil idiomas no mundo. Pouco mais de 5 bilhões de pessoas, cerca de 80% da população mundial, agora tem toda a Bíblia na sua língua materna.
0: O texto áureo da lição nos diz, Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmos 119, verso 107. A verdade prática diz, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Os objetivos específicos da lição são três. Primeiro, destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá, conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria. E, por fim, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Deuteronômio, capítulo 6, versos 20 a 25, e Salmos, 119, versos 105 a 108. Acompanhe conosco.
1: Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho, Éramos servos de Faraó no Egito, Porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, Grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os Teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, eu Te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó oh, Senhor, ensina-me os teus juízos.
0: Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero, do nosso irmão Jonathan Lucena. Pai do Senhor Presbítero Lucena. A parte do Senhor Evangelista Alessandro. Amém. E também contamos mais uma vez com a participação do professor auxiliar, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor Evangelista Alessandro. Amém. Graças a Deus. Estamos na lição de número 9, que tem como título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Essa lição de hoje é uma lição muito importante, porque vai abarcar aí, pelo menos, um rápido resumo, claro, de 12 livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. São chamados livros históricos e livros poéticos. Estes 12 livros narram aí, pelo menos, aproximadamente um percurso histórico de aproximadamente mil anos, e a lição de hoje tem como objetivo, claro, mostrar que nessa história, Deus ele é o, não só o regente dessa história, mas aquele que comanda, aquele que controla todas as coisas. E falando agora diretamente com os nossos queridos irmãos, presbítero Jonathan Lucena. Essa lição ela vai abordar o conteúdo que temos na Bíblia, desde o livro de Josué até o livro de Esté, não é? Como eu falei abarca aí um período de aproximadamente mil anos. São 12 livros que vão ser estudados e, por isso, não temos como demorar muito em cada um deles, porque o assunto é muito vasto. Não é? Eu penso que o propósito dessa lição é falar o que é que essas histórias de Israel, o que é que esses livros poéticos de Israel têm a nos ensinar. Não é? Nós sabemos de que estes livros abarcam aqui um período chamado Teocrático, onde Deus era o regente de Israel, é ali onde os juízes estão intermediando entre Deus e o povo. Depois nós temos o período chamado Teocrático-Monárquico, é? que é uma transição de Deus como regente, passando a regência, vamos dizer assim, do povo para os reis, que são pelo menos três grandes reis chamados ali da monarquia unida. Saul, 40 anos, Davi, mais 40 anos, depois Salomão, mais 40 anos. E depois desse período, do período teocrático monárquico do Reino Unido, nós vamos para o Reino Dividido, não é? Onde, em seguida, vem o período chamado de cativeiro e pós-cativeiro. Em resumidas palavras, a lição de hoje vai falar justamente sobre isso. Desde a morte de Moisés, com o chamado de Deus para Josué, como sendo seu sucessor, até o que acontece lá no livro de Esther, não é? Porque o livro de Esther, o livro de Esdras e Neemias estão ali circunscritos ao mesmo período histórico, que vai aí de 500 a 400 antes de Cristo. Já o livro de Josué está no ano aproximadamente 1.400 antes de Cristo. Então, o que é que a gente pode falar, presbítero Lucena, sobre o livro de Josué, já que dos
2: livros históricos é o primeiro que narra a história do povo de Israel? Pois não, evangelista Alessandro. É o fato de o senhor mencionar, por exemplo, da, da necessidade não é, de não é, se deter muito quanto a questões informativas é muito importante. Porque senão o professor em sala de aula vai passar todo o, o período né, de estudo em classe apenas trazendo informações. Exato. E como a gente sempre tem aprendido, o propósito é, entre outras coisas, trazer aplicações, mostrar ao aluno de que as histórias relacionadas nesses livros, não é? tanto os livros históricos como poéticos, o registro que está lá traz lições práticas para a vida da gente. Antes de o senhor, é, na medida que o senhor estava falando, eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo, por exemplo, hum. quando ele escreveu em Romanos, capítulo de número 15, o versículo de número 4, mostrando não é, a necessidade de a gente entender de que tudo que está registrado tem uma finalidade. Não é só uma questão informativa, não é simplesmente para deixar um registro histórico mas, sobretudo, trazer aplicações para a vida cristã. Romanos, capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim, porque tudo que Dantes foi escrito, veja, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então... É bom que o professor atente para isso e, e ainda que traga não é, um resumo, uma síntese, talvez dos principais eventos que marcaram esses períodos, como o senhor bem mencionou aqui, o período teocrático, a transição do teocrático para o monárquico e também o período é, pós-cativeiro. É o que é interessante destacar. Sobre o livro de Josué, a gente pode sintetizar como sendo o livro da conquista, é? cumprimento de promessas uhum. de Deus. Moisés, ele morre e é sepultado. Josué é o seu substituto, o seu sucessor, tendo a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida, onde o texto bíblico diz que há vitórias, batalhas travadas, por exemplo, a invasão ou a batalha contra a cidade de Jericó, que ocorre um milagre ali, em que as muralhas são derrubadas, ficando claro não é? a grandiosidade de Deus e a sua soberania, que pode usar os recursos mais diferenciados para mostrar de que Ele está acima de todas as coisas. Além da divisão das terras, entre outras conquistas, mostrando o livro de Josué, a soberania de Deus e também que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele próprio disse a Josué no início do, seu cap... do capítulo do livro, não é? quando disse assim, olha, como eu fui com Moisés, assim Sim, também serei contigo. Serei contigo. Então, lições que já ficam claro, por exemplo, quando a gente lê em Josué, a soberania de Deus, mostrando que Deus está acima de tudo, não está circunscrito a uma região, a um local, e que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. É, professor Jonas, quando a gente vai ler a Bíblia,
0: a gente encontra ali vários gêneros literários. não é? Uhum. Nós temos, por exemplo, estamos estudando agora os livros históricos. históricos. O que é que esse gênero literário trata? História. É, são textos narrativos, nós temos, encontramos também o gênero histórico, quer dizer, o gênero literário de poesia, poesia. o gênero literário de a profecia, são livros proféticos. Então, cada um tem um propósito. E, como estamos estudando os livros históricos, é bom dizer que o propósito dessa lição é mostrar que, na história, há acontecimentos que servem para a nossa, para a nossa vida, a aplicação para a nossa vida. Não é? Eu achei muito pertinente esse texto que o senhor leu de 1 Coríntios, tudo que foi escrito, tudo que foi visto, foi visto, foi escrito para o um, é, é, Coríntios, né? primeira Coríntios, Romanos. Romanos, desculpe, para o nosso ensino, obrigado. Então, quando a gente olha para os livros históricos, a gente consegue extrair algum ensinamento, não é? Mas antes de perguntar o que é que a gente pode falar de forma bem sucinta e aplicando também em relação aos livros de, ao livro de juízes, há um versículo que está no capítulo é, de número 21 do livro de Josué, a, versículo 45, que diz assim, Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, não é? Esse texto é interessante porque mostra que, na história de Israel, o que Deus disse aconteceu. Esses livros históricos que nós estamos estudando hoje mostram que, quando o povo de Deus estava obedecendo, cumpriu-se a promessa de Deus da bênção sobre o povo. Quando o povo desobedecia cumpriu-se a palavra de Deus da punição sobre o povo, então a história de Israel tem para nos ensinar isso de que Deus é o regente da história ele pune aqueles que se afastam dele e ele abençoa aqueles que estão próximos, a gente pode ver algo disso nos livros de,
3: no livro de Juízes, professor. Com certeza e é muito pertinente, ministro, o senhor falou, principalmente essa, a ideia do conserto porque a fidelidade de Deus está presente justamente no conserto quando Israel peca então, Deus castiga, porque esse foi o conserto que foi feito. Mas da mesma maneira como Israel também obedece, isso também Deus abençoa. Então, sim, Deus sempre permanece fiel. A infidelidade, na verdade, justamente é por parte de Israel. E a gente consegue ver isso muito bem, principalmente no livro dos Juízes. Quer dizer, uhum. o juízo é esse período teocrático que Deus levanta justamente homens, né, que levantou juízes para que pudesse, a partir deles, liderar justamente o território israelita. Nós temos um período aí de aproximadamente 265 anos, né, segundo o Oizuque, que os juízes estavam justamente ali liderando toda essa nação de Israel. Outra coisa também a ser observada é que existe um padrão nos juízes, né? na história que é narrada em juízes. É aí que a gente tira as lições e bate direitinho com Romanos isso. capítulo 15, versículo isso, 4. Isso, isso, existe um ciclo que é um ciclo vicioso. Israel, quando ele está bem, ele simplesmente se afasta de Deus. Aí Deus entrega ele na mão dos seus opressores. Aí Israel volta, se arrepende e o Senhor levanta um juiz simplesmente para é, é, restabelecer a paz novamente. Aí quando Israel está bem novamente, Israel também é. vai lá e se afasta. A gente pode verificar isso em Juízes capítulo 2 e o versículo 18 que diz assim, E quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimia. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornava e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e encurvando-se a ele. Uhum. Nada deixava, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Então, o que, é que a gente observa aqui? Esse padrão né, de comportamento, fiel enquanto as coisas estão bem enquanto as coisas estão bem, está fiel inicialmente, depois passa a pecar, cai na mão dos opressores, Deus levanta o juiz e isso vai se repetindo. Hum. Mas as lições que a gente pode tirar, vou pegar a fala aqui do, 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 do presbítero irmão Jonatas, que a gente não tem como, numa lição começa, a falar de juiz por juiz, mas pelo menos o padrão, a lição isso, principal. Isso. A lição ali, Deus é fiel nos seus concertos. Quando uma pessoa peca e Deus castiga, Deus está sendo fiel. Isso. Quando, Deus, quando a pessoa passa a fazer o que é o bem e Deus o abençoa, Deus também está sendo fiel. E outra coisa que fica dos liv do livro dos juízes. Todo pecado tem consequência, e a consequência não fica somente com aquele povo, simplesmente ela é extensiva,
0: ela passa também agora para toda a família. Uhum. São algumas lições que a gente Isso. pode ler do livro de muito Juízes, bom. ministro. É muito bom. É, o senhor falou sobre o livro de Josué, eu acho pertinente dizer de que na maioria da, dos estudiosos se defende que quem registrou esses fatos históricos aqui de Josué foi o próprio Josué, não é? É o autor ou escritor, digamos assim, do livro. Já Juízes é um livro, são livros, é um livro assim, anônimo. Nós não temos aqui uma, uma autoria para o livro de Juízes, mas o que sabemos é que este nome, Juízes, se dá... Porque nesse período aí que Roy Zuck diz, de 265 anos. anos, já o autor da lição, o pastor Douglas Batista, ele arredonda para 400 é. anos. É um período em que 12 homens estão à frente ali da, da nação de Israel, são 12 juízes aproximadamente, não é? E ficou muito claro. Eu achei muito interessante quando o senhor disse uma frase que o autor diz assim, essas histórias, que histórias são essas? De obediência e desobediência, de declínio espiritual e de ascensão espiritual no um período dos juízes, ele diz assim, essas histórias apontam para a fidelidade de Deus e sua misericórdia em relação àqueles que transgrediram a sua lei. Não é? Então, nós já podemos dizer que o livro de juízes nos ensina esses caminhos. Obediência, bênção de Deus. Desobediência, punição. Dando continuidade, além do livro de juízes, presbítero Lucena, e também do livro de Josué, nós temos aqui o livro de Ruth, não é? É muito bonito a história do livro de Ruth. O que é que a gente poderia falar sobre a história do livro de forma sucinta, bem objetiva, e do que a gente pode aplicar,
2: o professor em aula, como ele pode aplicar o que está no livro de Ruth? Pois não, evangelista Alessandro, o livro de Ruth realmente é um livro destacado, não é? Ele pertence a um conjunto de livros do Antigo Testamento que são chamados de Os Cinco Rolos, ou... Megilote, não é, Isso. que é a expressão hebraica equivalente aos cinco rolos, Isso. que seriam os livros de Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esses livros eram lidos, respectivamente, em ocasiões especiais durante o ano do calendário festivo da nação de Israel. Uhum. Sendo que o livro de Ruth, não é? que é o destaque aqui, por pertencer a esse grupo de livros históricos, ele era lido na festa da colheita ou Pentecostes não? É? Uhum. sobre a autoria do livro existe uma grande discussão há quem diga que por exemplo foi o próprio profeta Samuel outros não conseguem identificar o certo, dizem que é ele outros preferem considerar como anônimo o certo é que o livro de Ruth, além de pertencer a, a esse grupo de cinco rolos não é? ele também curiosamente tem o nome de uma mulher e juntamente com Esté são os dois livros que possuem nomes uhum. femininos. Isso. E o período que é narrado nesse texto diz respeito a historicamente o livro dos juízes. Não é? Isso pode ser visto no próprio capítulo 1, versículo 1, inclusive quando uma família é afetada por uma fome que muito provavelmente é decorrente da desobediência. O que já foi tratado aqui, que era algo característico no período dos juízes, uhum. que se estende, e o que é registrado também no livro de Ruth. A propósito... é em Deuteronômio, capítulo de número 28, a partir do versículo 15, nós vamos ver que na medida que o povo desobedecia, Deus punia, era algo que Deus tinha falado já em sua palavra. No entanto, no livro de Ruth, apesar de começar até mesmo com no capítulo 1 já com tragédias, não é? uma fome, a família sai de Belém, vai para uma terra ímpia, pagã, a família de alguma forma é Atingida por conta de consequências Talvez atitudes precipitadas Enfim, o certo é que de repente uma luz brilha dentro do contexto dessa história Que é a figura da própria Ruth uhum. De onde vem, posteriormente, ao casar-se com Boaz Nada mais, nada menos do que o descendente direto do Messias De onde vem a família também de Davi Então mostrando, entre outras coisas, que dentre as tragédias Deus pode trazer também não é fazendo com que a sua glória, a manifestação do seu poder seja evidente. Deus pode conduzir, mesmo em meio às dificuldades, fazer com que estas dificuldades também concorram para o bem, conforme o próprio Paulo disse não é? em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, é o que a gente pode falar. Sobre o livro de Ruth.
0: Muito bom. E terminando esse primeiro bloco, aqui é interessante dizer que o livro de Ruth revela a graciosidade de Deus, né? porque é uma mulher que aparece na genealogia de Jesus, inclusive o seu nome vai estar lá em Mateus. Mateus elenca o nome desta mulher. Mostrando que Deus é gracioso e não faz acepção de pessoas. E o nome de Ruth, provavelmente o nome do livro, se deu em homenagem a um das principais personagens, né? que é esta mulher, essa grande mulher. Muito bem, estamos concluindo aqui o primeiro bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, mas daqui a pouco nós retornaremos para dar continuidade a este assunto. Não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa da Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 9, que tem como título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. É, no bloco passado, o professor Jonas, o presbítero Lucena, concluiu falando sobre a linda história de Ruth, e foi uma informação muito importante quando ele disse que só existem dois livros na Bíblia que recebem o nome de, uma, de mulheres, né Ruth e Esther. Foi colocado aqui o livro de Ruth, cronologicamente, no mesmo período de... Samuel, não é? aquele período em que o profeta Samuel estar ali como um regente, como um representante de Deus e, por isso, alguns deduzem que Samuel tenha sido o escritor deste livro, que é bem provável mesmo. Mas, dando continuidade, já que estamos falando de Samuel, nós temos aqui mais dois livros históricos, que é o livro de 1 e 2 Samuel, Primeiro º e 2 livro de Samuel e... Nós sabemos de que a maioria dos estudiosos vão dizer que esse livro, esses livros, que é chamado de livros duplos, né? uhum. que acompanham os livros de 1 e 2 Crônicas e 1 e 2º dos Reis, são chamados de livros duplos, que na, na divisão dos livros hebraicos formavam, inclusive, um único só livro. Na nossa Bíblia é que aparece essa divisão didática. O é, que é que a gente pode falar à luz da história, o que é que esses livros de Samuel, primeiro e segundo Samuel, abarcam com um período aí de aproximadamente 130, 140, alguns dizem até 150 anos, o que é que acontece de história ali e o que é que a gente pode aplicar para o professor em sala de aula? Pronto, em primeiro lugar, a questão do
3: primeiro, primeiro e segundo livro de Samuel, como nós recebemos aqui no Brasil, uhum. é nesse mundo ocidental, ele vai cobrir... Um período de tempo, como o senhor já mencionou, de 130, de 130 anos, Isso. talvez até 150 anos. Isso. questão de data é uma coisa que é um pouco complicada, é. né? De, de cravar, é de verdade. cravar. Mas é um livro que começa com o nascimento de Samuel e vai justamente até o final da história de Davi. É bom lembrar também que é um livro que está naquele momento mostrando as histórias no momento de transição, onde o povo está saindo daquele modelo puramente teocrático, onde Deus liderava através dos juízes, Isso. mas agora está esse período de teocrático monárquico, é quando o povo pede, na verdade, agora um rei justamente para dominá-lo. Então, a história principal, né, principalmente, é, praticamente 80% da história desse livro aí, vai focar justamente em Davi principalmente primeiro livro de Samuel, até o segundo livro de Samuel é praticamente tudo acerca de Davi, a questão do reinado de Davi. O que chama a, também a atenção é porque nesse período aqui do livro de Samuel, a gente vai ter algumas lições para tirar. Primeiro, a fidelidade de Deus com o conserto que Deus faz. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 14 que já uhum. é uma lição que fica prof... uma lição de caráter espiritual que o professor pode tirar na sala de aula uhum. porque é, veja que a história é muito grande é, são 130 anos de história Vamos basear um basear uns 130 anos para não errar uhum. tanto né uhum. 130 anos imagina o que é colocar 130 anos em dois livros ministro quer dizer eu só, só entra na verdade é, com certeza. Foi uma orientação de Deus por parte do escritor, só entra os eventos principais, quer dizer, entre um capítulo e outro, pode ter uma série de histórias que nunca chegou para a gente. só nunca sim. chegou pra gente. E são 130 anos. Então, o que, é que a gente pode fazer um apanhado geral disso aqui? Primeiro, a fidelidade de Deus em relação ao trono de Davi. Que a gente tem capítulo 7, 2 Samuel, e o versículo 12. Quando os teus dias foram completos e vires a dormir com os teus pais, então fareis levantar depois de ti da tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reinado. Versículo número 14. E eu lhe serei por pai, falando justamente do seu descendente, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem, com açoite de filhos de homem. Versículo 15. Mas a minha benignidade, se não apartará dele, como tirei de Saul ao quem, a quem tirei de diante de ti, uhum. O que é que Deus está dizendo justamente a David? Olha, a minha fidelidade vai acompanhar justamente a sua casa. Quando for tratado os outros livros, quando Israel se divide, é coisa impressionante que Deus deixa uma lâmpada. Ainda tem a questão de assim, deixei uma lâmpada para Davi. Uhum. Então a primeira lição é uma questão da fidelidade de Deus que acompanha esse povo. Outra lição que a gente também pode tirar é porque Deus controla a história, porque Israel teve tudo para ser desmanchado. Mas Deus simplesmente comandou a história e preservou a existência dessa
0: nação. Muito bem. Então, para Jonathan Lucena, a gente pode continuar tranquilamente falando sobre esses livros históricos, mostrando as histórias que são narradas nesses livros, os principais assuntos e os princípios que podemos aplicar em nossa vida devocional. É, dando continuidade, então, nós podemos mencionar agora mais quatro livros que são considerados dois na perspectiva judaica, né, que são os livros dos Reis e o livro das Crônicas que na nossa Bíblia está dividida em 1 e 2 reis e 1 e 2 livros das crônicas. Aqui abarca um período histórico um pouco maior, de aproximadamente aí 400 ou um pouco mais de 400 anos. Esses livros eles narram histórias importantíssimas, não é? como, por exemplo, a história do próprio rei Davi, o reinado de Salomão, seu filho. E aí vai abarcar também, de alguma forma, que nós vamos falar um pouco mais na frente sobre os livros poéticos, porque aí nós vamos entrar nos livros que Salomão escreve. E esses livros, principalmente, primeiro e segundo livro dos reis e primeiro e segundo livro das crônicas, são complementares. Eu, eu comparo esses livros um pouco aos evangelhos sinóticos, né? porque se você pega... Não quero fugir da lição, mas só para que quem está em casa nos acompanhe o raciocínio. Se você pega o que Mateus escreveu, é complementado e reforçado com o que Marcos escreveu, com o que Lucas escreveu. Por isso são chamados livros sinóticos, porque são semelhantes. Eu diria, nessa perspectiva, que reis e crônicas também são assim. Inclusive, as histórias se repetem, né? são praticamente a mesma ideia de sinótico, de iguais, de semelhantes. Mas o que é que nós podemos é, é, resumir desses quatro livros, ou dois na perspectiva judaica, judaica, e aplicar? Como a gente pode aplicar Deus como regente da história, já que estamos começando, começamos dizendo isso? que essa lição mostra que as histórias de Israel e as poesias apresentam Deus regendo, controlando e guiando o povo de Israel.
2: É, pois não, evangelista. Esses dois, esses dois grupos de livros, né? Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas, eles, embora sejam bem semelhantes, como o senhor bem descreveu, e o próprio Livro dos Reis, o nome, já intitula, já aponta para o principal propósito, né? é exatamente trazer relatos, descreve o conteúdo a respeito do que aconteceu de mais importante nesse período chamado monárquico, não é? dos reis de Israel. Já o livro das crônicas, ele tem um registro repetitivo, só que alguém chega a dizer, por exemplo, que pelo fato de muito provavelmente o livro das crônicas ter sido escrito por Esdras, e Esdras ser é um sacerdote, então o propósito dele não é só relatar o fato, mas apontar, e aí o que é interessante, porque tem a ver com a questão sacerdotal, é mostrar o viés litúrgico, espiritual, e aí a questão prática, não é? ele sempre vai trazer, por exemplo, um, uma ideia de aplicação com relação à vida espiritual, já que ele era sacerdote e a principal função do sacerdote era esta, não é? uhum. era conduzir o povo até a presença de Deus por meio dos sacrifícios, daquilo que foi estabelecido como liturgia. A história, como o senhor disse, registra esse período de um pouco mais de 400 anos e não está aqui relacionado a exatamente tudo o que aconteceu, mas os principais fatos, é importante destacar isso, como, por exemplo, a morte de Davi, registrada no primeiro livro dos reis, o reinado de Salomão e a construção do templo, que exige não é, uma parte considerável do registro do primeiro livro dos reis, que diz respeito a esse período, não é? capítulo 4 até o capítulo número 6, por exemplo, tratado vários versículos a respeito desse momento. A própria divisão do reino, que até então era um único reino, o reino de Israel também é relacionado lá. E é interessante destacar que todos os detalhes que são dados em relação ao período denominado de reis é voltado para os principais eventos relacionados à tribo de Judá. Ainda que trate sobre o rei do norte, Israel, mas sempre vinculado, isso. porque a ideia, assim como a Bíblia de um modo geral, e isso não foge à regra aqui nesses uhum. dois livros, é apontar e seguir uma linha não é apontando para o Messias. E vai perfazer, obviamente, pela tribo de Judá. Então, tudo que está relacionado a esta tribo, a este povo, é relacionado. O próprio, a divisão do reino, o cativeiro assírio não é? e também o babilônico, que também, respectivamente, vão ser encontrados, como o senhor falou, de forma repetitiva também no segundo livro das crônicas. E uma expressão que é muito usual é que o cronista vai dizer que isso está relatado no livro das crônicas de forma resumida, mas se alguém quiser mais detalhes, por exemplo, só é consultar o livro dos reis de Israel. Não é uma expressão muito usual. Qual é a lição prática? Já foi destacada, e isso também se repete aqui. Deus não é pego de surpresa, Ele está sentado na sala do governo do universo, Ele conduz a história em sua grandeza, em sua majestade. E aquilo que Daniel vai dizer, por exemplo, embora esteja no livro profético, mas, ao ver o contexto histórico de seus dias, ele diz no capítulo 2, não é? Ele, o Senhor, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele que governa, é ele que estabelece. E, em sua grandeza, ele consegue administrar a liberdade das pessoas em tomar a atitude de segui-lo ou não, e ainda assim não frustrar os seus propósitos, que é trazer o Messias, o que ele fez com muita propriedade.
0: Muito bem, excelente. Então, ficou aqui bem esposado que esse período, chamado de período dos reis e das crônicas, abarca aí o período da monarquia, tanto a monarquia unida, com Saul, Davi e Salomão, como da monarquia dividida, onde tem as dez tribos do norte e as duas tribos do sul. Por isso que é reis e também crônicas. Por que esse nome crônicas? O que é uma crônica? É a narração de uma história, não é? É mostrar o que aconteceu com o um povo num período determinado. Então, por isso que crônicas ou reis, não é? Agora, nós podemos, então, avançar um pouquinho e nós vamos falar sobre os últimos livros históricos. E aqui nós temos mais dois livros, que é o livro de Esdras e de Neemias, professor Jonas, que na Bíblia judaica também é, é colocado como um livro só. Na nossa divisão, na divisão que nós temos da Septuaginta, ou Septuaginta, como alguns preferem, esses livros foram divididos. Mas, na perspectiva judaica, eles formam um rolo só, livro de Esdras e Neemias. E aqui nós temos tradicionalmente, claro, é, a ideia de que esses livros foram escritos também pela autoria de Esdras. Há aqui uma certa discussão, que não vem ao caso é, de estarmos a, lutando contra isso, até porque alguns dizem que é uma, uma, uma autoria anônima, mas a grande maioria vai dizer que é Esdras. O que é que, historicamente, está no livro de Esdras, professor Inemias, e que a gente pode apresentar a nível de história, mas também a nível de governo de Deus. O que é que acontece ali, historicamente, que a gente pode aplicar para os nossos... Pronto,
3: dias? em primeiro lugar é localizar ele dentro daquela classificação, logo do primeiro bloco, né, é o, é o, são os livros que vão narrar, na verdade, o pós-cativeiro.
1: Perfeito.
3: É, é, vão narrar os, o pós-cativeiro, é um período de reconstrução, porque se existe uma palavra que possa é, assim, sintetizar tudo desses dois livros, Existe uma que se chama restauração e existe outra que se chama justamente livramento. Sobre questão de restauração, só para o professor da Escola Dominical ter uma base bíblica, a gente tem em capítulo 1, versículo 1, quando diz, olha... Israel está regressando do cativeiro Não é por causa das suas forças É porque existe uma profecia que foi dita Isso lá atrás Passou 70 anos no cativeiro Mas agora está voltando E diz que foi uma profecia dita justamente pelo profeta Jeremias Então Israel volta novamente Vai ser reassentado na sua terra E vai passar por um grande desafio Então a gente já tem a primeira lição É restauração É a primeira aplicação prática Deus restaura quando há realmente verdadeiro arrependimento Segundo a gente vai ver a questão de livramentos que vai ser dado, né? quando os samaritanos vão tentar tantas vezes destruir muralha, destruir templo, fazer com que a obra do Senhor, não, a obra da construção não vá mais adiante e a persistência dos judeus, juntamente, é claro, com a atuação soberana de Deus, fez com que Israel se reerguesse novamente. Então, restauração e livramento são duas palavras que ficam aí muito fortes
0: como aplicação justamente para esses dois livros de missão. Ótimo, ótimo. E aí já estamos concluindo esse segundo bloco, mas ainda dá tempo falar sobre o último livro histórico da relação que temos aqui apresentado, não é? Nós temos pelo menos oito livros, não é? O livro de Josué, Juízes, Ruth, Primeiro e Segundo Samuel, Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e 2 Crônicas, É, Neemias e, por fim, é, Presbítero e Lucena. Nós temos aqui o livro de Esther, que, inclusive, o livro de Esther está ali, cronologicamente falando, no mesmo período em que acontecem os fatos históricos do livro de Esdras, Neemias. Não é? Nós temos aqui... uma Há quem diga que o livro de Esté, inclusive, tem como autoria o próprio Esdras. Não é? Outros atribuem a Mardoqueu ou Mordecai, como aparece em alguma versão, Mardoqueu. Outros dizem que não sabemos se é Esdras, se é Marduqueu. Eu prefiro dizer que é anônimo. Não é? Bom, o fato aqui é não é a autoria... Mas o fato é dizer que esse livro de Esdras, quer dizer, o livro de Esther, presbítero, está ligado diretamente aos dois livros anteriores, que é o livro de Neemias e de Esdras, ou Hérgios e Nemias, se queira assim dizer. O fato é que o livro de Hérgios e Nemias aponta para os judeus que estão vindo da Babilônia para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, é, reiniciar a história. E o livro de é, Esther parece que... Parece não, o foco dele é mostrar a história dos judeus e disseram, eu não vou voltar para a minha terra, não. Eu nasci aqui, não é? Eu já estou estabilizado, já nasci na Babilônia, apesar de ser judeu, eu já tenho um comércio, eu já tenho uma vida estabilizada, então eu vou ficar aqui. Aí surge na história uma mulher chamada Radassa, não é? Ou Radassá é a expressão mais correta, que vai receber o um nome não judeu, que é Radassá, mas este que é o um nome caldeu, que talvez seja para esconder um pouco ali a sua história, para resguardar. O que, é que a gente pode dizer sobre o livro de Esther? Que, inclusive, no livro de Esther não aparece nem o nome de Deus. Né? Não aparece Elohim, não aparece Adonai, não aparece Hashem, não aparece... É, 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 nenhum, o tetagrama, o iúd, rei, vav -he, mas aparece Deus agindo. Então, o que, é que a gente pode aplicar da história desse livro, presidente? Eu sei Opa. que eu lhe coloquei no estreito. <risos> né?
2: Muito bem. É, é, partindo né, dessa curiosidade que o senhor mencionou agora no final da sua fala, de que mesmo que o nome de Deus Isso. não seja mencionado, é. mas é inevitável perceber a ação de Deus providencial do começo ao fim da história relatada nesse livro. Não é? Desde o um momento, por exemplo, em que Esté surge como sendo a substituta da rainha Vastir, o que vai trazer não é, uma porta aberta para a grande providência, não só física, mas sobretudo espiritual, do povo judeu que ali estava. Uhum. Visto que vai surgir um homem, não é, Ramã, não é, que vai Isso. se levantar como ferrenho opositor, não só contra Mardoqueu, mas com todos os judeus que ali habitavam. E o fato de a Esté estar estrategicamente como rainha, estando em uma posição em que Deus se utilizaria para trazer livramento. Então veja que não há coincidências, não é? Aqui fica claro, entre outras lições, a providência de Deus Verdade. em colocar pessoas no lugar certo, não é? em momento certo, para trazer livramento. E observe que o livramento, não é a providência, não é apenas desrespeito a ela que estava dentro do palácio. Aquilo que o próprio Mardoqueu vai dizer, que parece que está em algum momento, não é? Ela, ela tem um pouco, uma certa resistência, um receio, é. e Mardoqueu chega a dizer para ela só, olha, foi para essa razão, você tem que entender que você foi colocado por esse propósito. Agora, se você se acovardar, eu estou falando na tradução, é Jonathan Luciana, né? né? Contemporaneizando. É, contempo, tra, é. Trazendo essa contextualização. É como se Mardoqueu estivesse dizendo assim, olha, caso você se acovarde, Deus vai levantar outra pessoa. É verdade. Porque Deus tem um governo. Tem. E a providência de Deus fica clara aqui. Eu penso. E trazer à memória essa informação é muito bom. Muito, muito bom. E
0: eu concluo dizendo que o que é que a gente aprende com o livro de Esté? Temos ali no final do livro a festa, né? Começa com a festa do Purim. É que Deus é livramento, não é? Enquanto Ramão preparou a forca, Deus preparou uma coroa e um anel. Às vezes Deus muda, né, a história. Nós podemos aplicar isso. Muito bem. Nós vamos terminar, terminamos o segundo bloco. Vamos já já voltar para o terceiro e último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Não sai daí. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical... ...estudando a lição de número 9, As Histórias e As Poesias Falam o Coração. Bom, a gente já viu que as histórias dos livros históricos falam realmente o nosso coração. Quantas lições extraímos daqui, poderíamos extrair mais. Mas vamos agora falar sobre as poesias, não é? Porque nós temos aqui livros poéticos, não é? Como livros, o livro de Jó, o livro de Salmos, Cantares de Salomão... Temos provérbios, eclesiastes. Mas, já como terminamos o último bloco com o senhor, eu vou passar para o professor Jonas. Professor, nós temos um livro poético aqui, que é o livro de Jó. É uma poesia, é um livro maravilhoso, que nos mostra grandes ensinamentos. Poderíamos dizer que, talvez, o principal ensinamento é que o justo, como Jó, um homem temente, temente a Deus, justo, que se desviava do mal, que era íntegro, um homem que Deus deu testemunho dele, mas essa sua justiça, apesar de ser boa, não lhe isentou de passar por sofrimentos, por momentos de angústia, de tristeza e de luto. Será, professor Jonas, que essa é a principal ilustração, é o principal ensino do livro de Jó, o livro poético, de que apesar de sermos crentes, não estamos ilesos de passar por sofrimento? O livro de Jó ensina isso
3: claramente. Né? Já começa mostrando que ele é homem justo, reto, temente a Deus, mas, no entanto, isso não o isentou de ser submetido Isso. em sofrimentos intensos. Que É bom deixar claro que não foi somente um simples sofrimento. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a casa, ele perdeu a tudo, riqueza. a riqueza que tinha, e acima de tudo, perdeu a saúde. Quer dizer, ele foi atingido em várias áreas da vida. Então, mesmo sendo fiel a Deus, um crente pode passar por essas coisas, pode, não a menor dúvida. O apóstolo São Paulo vai dizer justamente na 2 carta aos Coríntios, no capítulo 1 mesmo, que ele foi submetido, que chegou um momento que ele desiludiu da. A própria vida, achando que não tinha mais jeito para ele. Isso. Quer dizer, Paulo passou por isso. Então, esse é o ensinamento da, do livro de Jó. Outra coisa que pode ficar claro, pode ficar evidente, fica evidente no livro de Jó, é porque lá no capítulo 42 e o versículo 8, hum. na última, nas últimas sentenças, tem uma coisa interessante. Deixa eu ler o capítulo 42 versículo 8. Tomás pôs sete bezerros e sete carneiros, e da meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por, por vós, porque deveras a eles aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, conforme o uhum. servo Jó. Isso uhum. Se a gente tem ali, faz bildades ofar quer dizer, os discursos desses homens presentes no livro de Jó, aparentemente parece aquele, aquele discurso correto bonito, Isso, é o é, é um discurso puramente religioso, mas no final da história a gente vê Deus de, chamando esses discursos de loucura, que é a primeira coisa assim. loucura e não falaste o que é reto dentro de mim, Isso. então fica uma lição importantíssima aqui, para ninguém se iludir com o discurso bonito, mas procurar as verdades justamente Isso. em Deus a partir da palavra santa e Poderosa dele.
0: O que seria de nós se não tivéssemos esse livro, esse livro poético, né? o livro de Jó? Uma poesia maravilhosa que narra a história de um grande homem de Deus. E eu gostaria ainda, professor, de citar aqui é, o capítulo 42 e o versículo 1, quando diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, esse livro de Jó também ensina que há momentos em que Deus silencia, porque nós vamos ver Deus falando no livro de Jó no capítulo 1, ele só volta a falar no final do livro, às vezes Deus por um propósito soberano silencia, mas isso é para o nosso aprendizado e crescimento, isso é o que nós aprendemos também no livro de Jó, não é? Não sabemos quem escreveu, alguns dizem, não é isso, prejuízo que foi Moisés, outros atribui ao próprio Hérgio, a Salomão, mas a tradição atribui a Moisés, Agora chegou no livro de Salmos e livro de Cantares. Né? O livro de Salmos é a inologia hebraica presente de forma belíssima e o livro de Cantares é um livro maravilhoso. Né? Os casais gostam muito desse livro porque fala muito do marido para a mulher, da mulher para o marido, o que não dizer daquele texto do capítulo 6, versículo 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? no hebraico ali, ani ledodi vedodili, o que não dizer dos casamentos sem esse texto tão tá maravilhoso, não é? Então, o que é que a gente pode falar? Será que o livro de Cantares, por ser um livro apaixonado, um livro romântico, alguém pode dizer, o que é que tem a ver isso comigo? Será que eu posso comparar, Presbítero, o livro de Cantares ao relacionamento de um marido com a mulher, com o um relacionamento da igreja com Cristo? Será que eu posso dizer que esse livro foi escrito para ensinar o um marido a tratar a mulher, a mulher a tratar o marido? O livro de Salmos, o livro de louvores... Faça uma apanhada aí, que eu sei que o senhor é bom nisso. Salmos e cantares. O que é que a gente pode dizer sobre estes livros e qual a sua principal mensagem, ensinamento?
2: Perfeito. O livro Desculpe dos Salmos, ele colocado escrito <risos> mais, uma mais uma vez. <risos> é, o livro dos Salmos, ele, eu acredito que seja um dos livros mais conhecidos da Bíblia, né? não só pelos crentes mas até mesmo por pessoas não evangélicas a até propósito, por conta de alguns salmos, né, como 23, por salmo exemplo, 23, salmo 23, o salmo 91 que inclusive é usado, não é, como a ideia de proteção por conta das verdades reveladas ali. O livro dos salmos, a palavra salmo no hebraico vem da expressão terilim que traz a ideia de louvor. Já o nome salmos não é, vem da expressão da septuaginta que traduziu para psalmói, que significa Sim. cânticos de louvor, de onde vem a expressão salmos. Uhum. E isso já aponta para o principal assunto tratado nesse, nesse livro. São 150 composições que têm como propósito exaltar a grandeza de Deus. No entanto, é bom que se destaque, embora ele tenha essa característica de louvor, o inário oficial... É, para estar louvando a Deus, mas também há um recurso didático aqui, instrutivo. Não é? Existem os masquios, por exemplo, os salmos de instrução didático, que era um recurso utilizado muito frequentemente pelos judeus na medida que se cantava, que ainda hoje é utilizado né? para se assimilar, de se aprender verdades essenciais. E estão aqui relacionados várias verdades que diz respeito, entre outras coisas, com a convivência, como deve se portar o, o servo de Deus em várias circunstâncias, as mais variadas circunstâncias da vida, como deve se portar. Quanto à autoria, não tem como se dizer que há um único autor, visto que há, nas 150 composições, vários que foram utilizados por Deus para escrever os salmos. Claro que a boa parte é atribuída a Davi, uhum. talvez quando se pense logo em salmos, pense logo em Davi, porque realmente ele... Assim, escreveu vários. Mas tem Salomão, que escreveu o Salmo 72, também o 127. O próprio Asaf, Salmo 50, 70 a 83. Os filhos de Coré ou de Corá, existem muitos salmos que eles escreveram. O próprio Etan, Salmo 89. Emã, Salmo 88. E o próprio Moisés também, não é? O próprio Salomão, que foi também um dos principais autores. Inúmeras mensagens que nós extraímos. Entre estas, não é? Está. A de louvar a Deus sobre todas as circunstâncias. Isso, Eu acho que é o tema principal. Inclusive, o Salmo, o livro do Salmo, termina dessa, dessa forma. Todo ser que respira, ou todo ser que tem fôlego, louve ao, ao senhor. senhor. Já o livro de Cantares, não é? é um livro muito belo, como o senhor descreveu aqui, Isso. que diz respeito o relacionamento entre o noivo e a noiva, o esposo e a esposa. Uhum. Além de trazer ensinamentos práticos quanto ao respeito, que pode Isso. ser aplicado nesse sentido também, mas, sobretudo, o relacionamento da igreja com o noivo, que é o Senhor Jesus, que é o tema central. Não é? é o que esses dois livros, Evangelista muito Alessandro bom. Professor Jonas, ele pode, de forma sintética, porque é, muito conteúdo, que é tem, muito conteúdo que pode ser aplicado na vida cristã.
0: Inclusive, eu acho que é pertinente aproveitarmos aqui esse momento, porque é, algumas pessoas, às vezes, quando vai ler o livro de Salmos, é dizem, não, Salmos 90. Porque lá atrás, alguém de repente disse, olha, como o Salmo é uma enologia, não se chama capítulo. Mas essa aplicação, é, ela necessariamente não precisa ser é, é, obedecida à risca, digamos assim. Porque se assim fôssemos, nós não leríamos, por exemplo, o capítulo 15 de Êxodo como um capítulo. Seria livro de Êxodo número 15, porque... Can aparece ali um cântico, nós vamos ver cânticos no Novo Testamento, em Livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Paulo também. Então, se você disser Salmos capítulo 23, não está errado. Mas se você achar melhor dizer Salmos número 23, assim seja, né? Não há nenhuma dificuldade, até porque a Bíblia está dividida em capítulos e em versículos, né? no ano de 1553, foi dividido em versículos, em capítulos. Então, nós obedecemos essa divisão do ponto de vista da nossa questão aqui mais ocidental. É, professor Jonas, foi dito aqui que o livro de Salmos e o livro de Cantares, como poesia, fala o nosso coração e realmente fala. Quem não? O que seria de nós se não tivéssemos os belos hinos dos Salmos? Né? Isso certo. fala os nossos corações. Salmos 37 é belíssimo, versículo 4 e 5, aí por diante, Salmos 23... E aí é, à frente Mas temos aqui o livro de provérbios E o livro de eclesiastes Que são considerados livros sapienciais né? Que também alguns colocam no, no, no conteúdo de poéticos Porque a lição fala sobre As histórias e as poesias né? Eu não quero ser aqui De forma alguma Pragmático mas eu diria que essa lição poderia ser chamada de As Histórias, As Poesias e As Sabedorias, é Falam os Corações, até porque entraria os livros sapienciais, que são um livros de sabedoria, que é provérbios e No livro de provérbios, por exemplo, nós temos ensinamento de marido para mulher, de pai para filho, de filho para mãe, de patrão para empregado, o que seria de nós se não tivéssemos o livro de provérbios, não é? exatamente sobre o livro de provérbios o que, é que a gente pode falar sobre isso professor?
3: Pronto, primeiro o livro de provérbios como o senhor falou esses ensinamentos do dia a dia é né? o ensinamento de como tratar justamente o, o empregado a esposa isso. é o dia, dia é a sabedoria que está ali o presente comprar o
0: vender o juros. o, o juro
3: por incrível que pareça tudo isso aí está presente justamente no livro pentateuco isso. quer dizer aquilo que está no pentateuco de uma forma de lei Simplesmente o provérbio colocou em frases curtas, curtas. e de maneira prática isso. para que a pessoa possa viver. É isso que faz a diferença entre a sabedoria lá do, de Israel e a sabedoria da gente aqui. Aqui a gente pensa em sabedoria em volume do conhecimento. E lá não, sabedoria é a vivência de princípios básicos. Então, pegou, aqui, pegou a lei, transformou em sentenças curtas, numa linguagem clara isso. e simples para que justamente pudesse ser, ser vivido. Isso é justamente provérbio. O que é que a gente pode tirar?
0: que as leis podem, sim, ser vividas e alcança todos os aspectos da vida humana. Perfeito. Inclusive, eu acho que é pertinente aqui o professor explicar que o livro de provérbios, ele tem dois aspectos, não é? Tem o primeiro aspecto, que é um livro sapiencial, porque ele fala de sabedoria, mas é um livro também poético pela estrutura que o livro apareça, é. né? sintético, tético, antitético, que não é o caso aqui a gente falar sobre isso, mas a estrutura de provérbios é uma estrutura poética. Presbítero Jonathan Lucena, nós já estamos indo para os minutos finais, mas nós temos o livro de Eclesiastes. Eu penso que Eclesiastes é um dos livros mais lindos do Antigo é. Testamento, ao meu ver, porque Salomão, já velho, ele escreve três livros. O né? primeiro livro, na sua juventude, é o livro de Cantares, de Salomão, apaixonadíssimo ali pela sua sunamita. Tá? Depois, ele tem um livro de provérbios, onde ele é um homem mais maduro, ensinamentos uhum. práticos, e, por fim, quando os dentes caíram, a cegueira chega em seus olhos, está lá no capítulo 13, você pode ler isso, ele diz isso, ele não consegue levantar nenhuma pedra, porque um gafanhoto é como se fosse uma grande pedra, ele não tem mais força, ele escreve um livro dizendo, olha, sabe uma coisa? Riqueza, sabedoria, tudo que vi na vida é vaidade, passa. E no final do livro ele diz, no final, o lema é, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque um dia prestaremos conta diante do Senhor. Então, o livro de Eclesiastes fala de... Tudo é saber, tudo é vaidade e o que eu tenho que ter ideia é que vou prestar um dia conta a Deus. O que é que a gente pode dizer
2: sobre isso? Pois não, apenas corroborando é, o que o senhor falou e dando ênfase, é o momento em que Salomão entende que muitos erros ou falhas que ele cometeu poderia ter sido evitados se ele já tivesse chegado a esse nível de compreensão da existência humana, né? entendendo que a vida é passageira não é? e não se pode fundamentar uma vida em, simplesmente em desejos pessoais, em regalias. Ele quebrou a cara em muitos momentos da sua vida até chegar a esse nível de compreensão. E daí a gente já aprende alguma coisa, não é? É, é necessário, às vezes, em, às vezes, aprender na sua praticidade, não simplesmente ouvindo. Tem pessoas que para aprender precisam quebrar a cara É inevitável é Salomão verdade. aprendeu assim Mas deixou o exemplo para que evitemos Ter que chegar a quebrar a cara né? me, me permite usar essa expressão bem nordestina não, bem. Para poder aprender E ele vai, esses dois versículos que o senhor fez, fez menção aqui Capítulo 1, versículo 2 Quando ele diz vaidade e vaidade, tudo é vaidade É o resumo não é do que ele vai tratar E ao final dizer que a vida só faz sentido em Deus Quando ela é vivida debaixo do temor, debaixo da obediência Exatamente. É o que praticamente vai ser repetido, por exemplo, quando lemos o livro de Tiago, né? mostrando de que a vida ela é passageira. Tiago vai dizer que a vida é como vapor de água e precisa ser vivida corretamente. E o que aprendemos dessa, desse livro, a lição principal, é que a vida, para ser vivida bem, tem que ser debaixo da determinação do que Deus estabeleceu em sua palavra.
0: O que seria de nós se não tivéssemos o capítulo 3 de Eclesiastes? Para tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, há tempo de rir, tempo de chorar. Tempo de alegria Tempo de tristeza Tempo de paz Tempo de guerra Interessante, né? Se não fosse o um livro de provérbios Não estaríamos com esta explicação maravilhosa Chegamos ao final Um assunto maravilhoso Eu acho que passaríamos aqui mais tempo mais Falando tempo. sobre as histórias de Israel Sobre esses livros poéticos, sapienciais Mas em segundos, professor hum. Jonas E depois em seguida Já vou arrematar Jogar aqui para o presbítero O senhor termina Ele já fala nesse ping-pong aí Abençoado O que é que a gente pode resumir Do que vimos hoje na lição? Pronto Primeiro ponto, quer de deixar bem claro, professor, Deus
3: cumpre com as suas promessas e Ele é garantidor de todas as suas alianças dos concertos que
2: faz. Muito bem, eu diria que o, os livros que foram mencionados também traz, além da fidelidade de Deus em cumprir, as promessas, mostrar a sua graciosidade. Todas as vezes que o homem erra, cai e se arrepende, Deus é poderoso para restaurá-lo. É uma lição que pode ser destacada.
0: Muito bem, quero aproveitar e agradecer aos senhores por esse belíssimo comentário. Agradecer também a Deus, ao nosso pastor presidente, pela confiança, ao nosso pastor Nad Jackson, nosso superintendente. E você, prezado irmão, dizer que os livros históricos e poéticos são obras inspiradas por Deus. Suas mensagens marcaram, não só no período em que foram escritas, mas ainda hoje falam fortemente ao coração de toda a humanidade. Finalizamos o programa de hoje onde estudamos As Histórias e As Poesias Falam ao Coração. Na próxima semana, estudaremos a décima lição do trimestre com o seguinte tema, As Profecias Despertam e Trazem Esperança. E esperamos contar, claro, com a sua companhia. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira e no sábado às 16 horas. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém.